0: Hallo und moin moin zum Emscast, dem Emsland-Podcast. Ich befinde mich heute in Bokelo, Meppin und ich stehe auf einem wunderschönen Hof und mit einem Bioladen, vielen Bäumen, viele schöne Flächen, die bewirtschaftet werden von fleißigen Händen. Und äh, ja, wie das alles zusammenpasst, das erfahrt ihr in dieser Episode.
1: Ja, mein Name ist Christine Gössing-Preuß und ich leite den Hof seit über 28 Jahren. Ich darf dich herzlich begrüßen, Gerrit, bei uns auf dem Kossohof. Ich finde es sehr schön, dass wir uns einmal vorstellen dürfen, wir haben uns sehr darüber gefreut, dass du zu uns kommen wolltest und jetzt auch da bist. Ja, wir sind hier auf einen der ältesten Hofstellen von Meppen. Der Kossohof wurde hier an dieser Stelle 1913 erbaut aber die Familie Kosse ist schon viel länger im Besitz einer Hofstelle, was die ursprünglich an der Herrenmühle gestanden hat, die sogenannte Kossenmühle, wie man auch sagt, also schon aus dem 18. Jahrhundert erwähnt sind. Aber wie gesagt, dieses Gebäude hier ist 1913 erbaut worden von Heinrich Kosse. Ich bin jetzt seit 28 Jahren auf dem Hof und leite ihn äh, mittlerweile und äh, das äh, ist auch eine große Aufgabe sicherlich, aber mittlerweile sind wir auch in ruhigere Fahrwasser geraten. Wir sind ursprünglich als Beschäftigungsinitiative angefangen. Das heißt, in den 80er Jahren äh, hatten wir eine sehr hohe Anzahl an Arbeitslosen hier im Landkreis Emsland Und da hat man sich überlegt, äh, sowohl von der Politik als auch von der Verwaltung und natürlich auch von der Arbeitsverwaltung, inwieweit können wir diesen Menschen helfen und hat dann nach Projekten gesucht, um eine sinnvolle Beschäftigung auch ähm, zu gewährleisten. Und so ist der Hof dann von der Stadt Meppen gekauft worden, äh, Anfang äh, der 90er Jahre. Und damals hatte sich eben ein Verein gegründet zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in äh, Meppen. Und äh, darüber sind dann Menschen beschäftigt worden, die diesen Hof wieder aufgebaut haben. Es sind also alle Gebäude quasi erneuert worden und im Gegenzug, das ist vielleicht auch noch interessant, sind dann auch von uns aus Menschen zu den Niederlanden rübergegangen. Wir haben also ein Interreg-Projekt auch noch gehabt, wo eben auch viele Niederländer uns geholfen haben. Aber es sind auch von unserer Seite eben Menschen rübergegangen, die dann eine Pünte zum Beispiel dort gebaut haben. Danach wurde dann eben sehr lange auch in diesen Projekten gearbeitet, wo wir eben immer auch wieder Langzeitarbeitslose beschäftigt haben. Dann haben wir natürlich jetzt gesehen, dass die Arbeitslosigkeit zurückgeht. Gott sei Dank, wir sind auch sehr froh darüber, weil so kann man wirklich auch vielen Menschen eine Perspektive bieten. Dieses Thema ist aber immer hier noch mit eins der Hauptthemen. Also es geht hier immer noch um die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen und dort arbeiten wir dann auch mit dem Jobcenter Landkreis Emsland zusammen.
0: Welch ein wunderbares Zusammenspiel, das kann man ja nicht anders sagen. Und auch dieses äh, geschichtsträchtige, historische ähm, Gebäude natürlich. Und wie wunderbar das auch heute dann genutzt wird und welche Früchte das Ganze auch schon getragen hat. Wir sind ja nicht ganz alleine. Magst du dich auch vielleicht einmal vorstellen?
2: Ja, genau. Hallo auch von meinerseits. Mein Name ist äh, Sarah Dirksen. Ich bin 25 Jahre alt und ich arbeite hier auf dem Kosshof in der Umweltbildung. Ich bin da tätig als Projektkoordinatorin und führe vor allem Schulklassen oder Kitagruppen, aber auch Familien über den Hof und berichte was über unsere Landwirtschaft, Ernährung, Klimaschutz, Nachhaltigkeit, all diese Themen, die sind hier auf dem Hof vertreten und die wollen wir besonders Schulklassen vermitteln, sodass sie auch mal aus dem Klaffenzimmer rauskommen und uns äh, hier besuchen können.
0: Vielleicht eine wunderbare Überleitung, wenn du schon Schulklassen über den Hof führst. Vielleicht schaffst du es auch, den Ensland-Cast mal da ein wenig über den Hof zu führen. Und dann schauen wir mal, was es denn hier alles zu erleben gibt, für alle Sinne wahrscheinlich. Und ihr erzählt ein bisschen was dazu.
1: Genau, also wir sind hier jetzt, wo wir uns gerade aufhalten, ja. im ja, Haupthaus äh, nennen wir das. Vielleicht auch eben, hier hängt auch gerade eine 5, das äh, wollen wir doch nochmal eben erwähnen. Das heißt, wir gehören seit fünf Jahren zur Volkshochschule Meppen, sind darüber auch ganz froh, weil, wie ich vorhin schon sagte, dadurch sind wir wirklich in etwas sichere Fahrwasser ja. gekommen und können uns jetzt natürlich ganz neuen Aufgaben auch widmen. Ähm, wie Sarah vorhin schon erzählt hat, ist ein ganz großes Thema hier die Umweltbildung, die wir auch noch weiter ausbauen wollen und ja. wo wir auch auf einem guten Weg, gerade auch mit Sarah sind und auch sehr froh sind, dass wir sie so bei uns haben. Genau, man merkt auch gerade,
2: als Corona sozusagen wieder ein bisschen abgeflacht ist, als wieder mehr möglich war, wollten die Schulklassen auch wirklich rauskommen. Die Lehrer haben gesagt, wir wollen wieder was unternehmen, wir wollen mit den Schülern mal wieder äh, rausgehen. Die saßen jetzt zwei Jahre lang entweder nur zu Hause vor dem Bildschirm oder mit Maske in der Schulklasse. Äh, Wir wollen ihnen mal wieder was äh, Gutes bieten. Und da äh, bietet sich so ein Ausflug äh, einfach gut an und dann auch noch ein bisschen mit einem Bildungsprogramm dabei ist einfach ein tolles Angebot hier.
0: Absolut, absolut. Ich glaube, das wird auch äh, rege äh, in Anspruch genommen. Ähm, Ich vermute, dein Terminkalender füllt sich rege dabei, oder?
2: Genau, also im letzten halben Jahr hat man das auf jeden Fall gemerkt. Also da waren... Über 50 Schulen und Kitas hier, ja. über 1000 Schülerinnen und Schüler haben wir hier Wahnsinn. über den Hof geführt. Also Wahnsinn. da waren wir schon äh, positiv überrascht, dass das nach Corona dann doch so einen ja. Aufschwung genommen hat.
0: Super, großartig. Und alle dann hoffentlich strahlendes des Gesichtes dann wieder zurück in die Schulklassen und mit ganz, ganz vielen neuen Impressionen. Sehr schön.
1: Ja, ausgehend jetzt von unserem Herzstück, dieser alten Küche eben, mhm. äh, würde ich sagen, würden wir jetzt einfach mal in unseren Festsaal gehen. Ja der ja auch äh, recht bekannt ist mittlerweile, also genau. seit über 20 Jahren betreiben wir dort eine Gastronomie ähm, und wir sind froh, dass jetzt nach Corona wir auch wieder durchstarten können und äh, da gucken wir jetzt einfach mal, was da Sehr
0: schön, dann begeben steht. wir uns dort mal hin. Wir werden unterwegs zwei, drei Fotos noch machen, das könnt ihr dann unter diesem Beitrag äh, in Instagram zum Beispiel finden und dann habt ihr auch ein klares Bild davon, was wir hier so sehen, während wir uns gerade durch die... Räumlichkeiten schleichen. Ah, den Saal kenne ich tatsächlich. Hier waren wir schon ein, zwei Mal zu Abschlussfeiern und sonstigen Festivitäten. Also, was sehen wir denn hier? Ein wunderschöner großer Saal ähm, in der der Struktur von so so einer alten Scheune, würde ich sagen, mit den offenen Balken und Platz satt. Alles ist vorbereitet. Hier kann eine Kellnertruppe und ein und ein anständiges Catering doch die ein oder anderen Leute glücklich machen, oder?
1: Genau, wir ähm, haben also hier das alte Dielengebäude wieder umgebaut als Saal. Es war ursprünglich nicht ganz so geplant, es sollte eigentlich eine Werkshalle werden, aber dann hat man zum Glück bei der ersten Veranstaltung festgestellt, nee, das ist viel zu schade, daraus ja. machen wir einen Festsaal. Das, das hat dann stellt sich mal noch...
0: einer vor, wenn das hier äh, zu einer Werkshalle halt umfunktioniert worden wäre. Genau,
1: ja, da sind wir auch ganz froh darüber, dass es so gekommen ist. Und wir feiern hier also Hochzeiten, Geburtstage, Firmenfeiern, auch Konzerte. Da warten wir jetzt auch im Herbst, kommen die ersten Konzerte zum Glück wieder. Gott sei Dank. Und wo wir ganz froh sind, genau, dass hier etwas mal wieder Leben in die Bude kommt, quasi in diesem Saal eben, dass ja. er wieder ausgefüllt ist. Und ja. das macht einfach auch Spaß. Und ja, da sind wir immer froh, wenn wir da so weit. Ähm,
0: genau. Ist der ganzjährig im Prinzip buchbar ja. bei euch oder ja, hier gibt es ja. keine, keine Ausnahmen? Nein. So, so wie wieder noch frei ist oder zur Verfügung steht, genau. kann man sich da gerne bei euch ja. melden. Ja, also wie gesagt, wir haben hier auch schon ein, zwei Festivitäten verbracht und das Ambiente spricht für sich, gerade auch draußen, der, der Außenbereich, wenn man da dann noch mal ein bisschen schlendern geht, man sitzt ja dann nicht die ganze Zeit nur an seinem Tisch im Saal, man bewegt sich dann ja auch draußen und da war auch immer alles wunderbar arrangiert, also äh, gerade auch durch die Bäume, die Schattenplätze, ähm, das macht es Spaß einfach. Das ist eine feine Sache.
1: Ja, Sehr schön. Ja, ja. ja. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal in die angrenzenden Gebäude, weil der Hof ist ja im Laufe seiner Zeit wieder aufgebaut worden. Es waren viele Anbauten, Umbauten da, die ursprünglich nicht da waren, aber wir haben auf der sogenannten Grundrissspur, wie gesagt, wieder einige Bauten errichten können. Da haben wir zum Beispiel, wenn wir jetzt auf die rechte Seite gucken, unser Seminarhaus, wo auch die Sarah sehr aktiv ist. Zwei gut ausgestattete äh, Räume, wo wir eben äh, auch dann Schulklassen äh, unterbringen können oder auch sonstige Kurse der Volkshochschule mappen, ähm, wo wir auch technisch ganz gut ausgestattet sind, wie gesagt und das wird auch regel in Anspruch genommen und dann sehen wir weiter. Wenn wir hier nochmal den Blick dann zur linken Seite geben, ist die sogenannte Remise. Diese Remise ist äh, ursprünglich ein ähm, Haus gewesen, was in der Stadt oder eine, 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 eine Werkshalle, die ursprünglich äh, in der Stadt Meppen gestanden hat und uns von der Familie Bölle zur Verfügung gestellt wurde. Also die Steine sind hier, das ist hier quasi, die Steine sind alle abgetragen mhm. und hier wieder aufgebaut worden. Und dort haben wir unsere landwirtschaftlichen Geräte untergebracht. Aber auch noch eine Fahrradwerkstatt für Flüchtlinge die organisiert wird von ehrenamtlich tätigen Männern und unter der Federführung von Elisabeth Mecklenburg, die im Integrationsbeauftragte der Stadt Meppen ist und ja, da werden wie gesagt, kann man Fahrräder spenden hinbringen und die Männer treffen sich ein bis zweimal die Woche und reparieren diese Fahrräder und die werden dann an Großartig,
0: Wahnsinn. abgegeben. Also super, dass das auch <lacht> noch wiederum hier mit alles Mit mit einfließt, dass es angeboten wird, dass man das hier auch so umsetzen kann. Super. Wollen wir da vorbei? Wir
1: wir können da gerne hingehen. Einmal uns anschauen. anschauen. Genau.
0: So, wir sind jetzt draußen, wir sind jetzt vor dem Saaleingang und das ist genau das, was ich meinte. Also hier gibt es wunderbare Außensitzplätze. Das kann man hervorragend arrangieren. Da vielleicht nochmal ein Zelt hin oder irgendwie in außen eine Zapfanlage und schon haben wir es. Genau,
1: so So ungefähr. Und alles, was du sonst noch siehst an Fläche, sage ich jetzt mal so ganz groß, äh, gehört uns. Also wir haben das Glück, dass wir hier zehn Hektar äh, arrondiert haben, direkt am Hof. Äh, Das erleichtert uns natürlich die ganze Arbeit, weil es ist natürlich neben dem Saalbetrieb und der Umweltbildung, auch der Gemüsebau bzw. die Landwirtschaft äh, ein wichtiges Arbeitsfeld für uns. Ähm, Und deswegen ist es gut, dass wir so die Flächen nah am Hof haben und doch relativ schnell ja. vor Ort sind. Dann auch.
0: Und auch die ganze Pflege der, der Grünanlagen, das wird dann auch alles intern gelöst mit, mit fleißigen Händen, genau. die dann da und da ja. mal mit ran möchten. Ja, ja? Genau,
1: wir haben eine feste, wir sind ein festes Team mit sowohl einem Hausmeister als eben auch einem Agraringenieur oder ich bin von zu Hause aus Gartenbauingenieurin und von daher sind wir da ganz gut aufgestellt und für den Saal haben wir auch zwei nette Frauen eingestellt, die eben den Saal auch federführend dann machen.
0: So habt ihr alles im Griff. Und so
1: haben wir hoffentlich alles im Griff. Und darum herum bauen wir dann eben Menschen oder kommen Menschen zu uns, bauen hört sich jetzt nicht so toll an, kommen Menschen zu uns, die eben im Moment so keine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt finden durch irgendwelche Handicaps. Und von daher geben wir ihnen dann Hilfestellung und sie sind uns dann wirklich sehr gut
0: dann auch. Seite. Also wie gesagt, Seite allein was, was wir hier sehen können, ähm, habt ihr alles richtig gemacht. Absolut. Super. So, wo wollen wir sehr jetzt gut. nächstes hin? Genau. Was wolltest du uns mal das zeigen? haben wir
1: gesehen, dann äh, gehen wir mal weiter jetzt zu den äh, Gewächshäusern. Ja. Ähm,
0: so, ein so. leichter Sommerwind äh, weht uns durchs Haar, also euch zumindest, mir nicht. <lacht> ja, sehr, sehr angenehm soweit. Ja, Hier wird fleißig gearbeitet. Genau. Und wir sind auf dem Weg in, ja, oh, das sind ja noch ein paar mehr Gewächshäuser. Ja. Man sieht es immer, wenn man dann über die äh, Bundesstraße, wenn man an der Bundesstraße an euch vorbeifährt, aber jetzt so direkt vor Ort? Doch, doch.
1: Genau, und das ist jetzt natürlich auch die schönste Zeit, um zu gucken, weil jetzt sind wir gerade im Hochsommer, damit sind wir auch in der Hochphase unseres Gemüsebaus. Ja. Das heißt, unsere Folientunnel sind jetzt alle auch bestückt äh, mit Tomaten, mit Gurken, mit Auberginen, wir mit Paprika, wir können auch gerne reinschauen.
0: Was so. macht ihr mit den Erträgen?
1: Wir haben einmal unseren Hofladen, über den wir dann unsere Produkte vermarkten. Und dann haben wir dazu noch einen Großabnehmer. Das Krankenhaus Meppen beliefern wir in der Sommerzeit mit Gemüse und Kindergärten. Ach, die das wusste ich noch
0: gar nicht, dass genau. das dann auch äh, ja. zu solchen Stellen dann halt ja. rübergeht. Ja. Das ist ja eine tolle Lösung.
1: Also gerade mit dem Krankenhaus haben wir ein großes Glück, weil die Küche dort bereit ist, auch so kleine, Anbauer wie wir, die dann immer nicht, nicht ständig lö- ach, liefern können, ja. sondern immer nur jetzt in der Hochsaison. Und dann manchmal äh, ist es eben auch so, dass wir an einigen Wochentagen dann sagen müssen, okay, wir haben jetzt nur 30 Kilo Tomaten ja. und das andere Mal haben wir 100 Kilo Tomaten. Sie nehmen ab, und Sie was abzunehmen ab ab, ist, ist äh, und den Rest genau.
0: haben Sie wahrscheinlich auch eigene Strategien entwickelt, ja. aber unterstützen euch da vollumfänglich. Genau. Großartig. Und das ist sehr selten, das ganz hat klasse. man sonst bei Großküchen so nicht mehr in der Regel. Ganz, ganz klasse. Ne? Ja? Genau. Ja, also, liebe Patienten ja. im webinar das
1: Haus ist jetzt äh, zum Glück schon etwas leergeräumt, aber es ist ein äh, sogenanntes Jungpflanzenhaus, wo ja. wir eben auch eine Heizung haben. Ähm, dieses Haus hat uns, uns auch ermöglicht, dass wir Ausbildungsbetrieb sind. Wir haben es äh, damals auch äh, gesponsert bekommen und von daher äh, ja, ist das Haus jetzt aber leergeräumt, weil wir alle Sachen gepflanzt haben und jetzt, wie gesagt, die anderen das Gemüse jetzt vor Ort steht, da wo es hingehört. Es ist muckelig warm
0: hier auf jeden Fall. Ich denke äh auch, das ein oder andere (lacht) kann hier gedeihen.
1: Ja, das hoffen wir.
0: Was habt ihr denn noch so Schönes in den Gewächshäusern?
1: Und wir sind von Anbeginn auch Biolandbetrieb. Das heißt, wir haben uns also dem Biolandverband angeschlossen. Das gibt uns zum einen auch Hilfestellung, Orientierung, was wir machen dürfen, was wir machen können, Beratung. Und es ist natürlich auch für den Verbraucher ein ein Verbraucherschutz letzten Endes, dass er auch weiß, ja was was machen die da eigentlich, was dürfen die machen, was äh, passiert zum Beispiel, wenn wir Schädlinge haben oder wie ist bei denen die Düngung. Das ist schon ganz wichtig, dass dass ein Verbraucher sich auch darauf verlassen kann, dass auch gewisse Richtlinien da eingehalten werden müssen.
0: Stichwort äh, der Vertrieb ähm, im Hofladen hier direkt auf dem Hof. Ähm, weißt du das gerade so, welche Öffnungszeiten ihr da habt?
1: Ja, wir haben also jeden Tag, also montags bis freitags äh, geöffnet, äh, montags bis donnerstags von 9 bis um 16 Uhr und freitags von 9 bis um 18 Uhr, damit auch Berufstätige die Möglichkeit haben, äh, hier einzukaufen.
0: Ja, und das ist zu 100 Prozent aus euren Erträgen, die ihr hier... Vor Nein, an,
1: wir also. kaufen auch zu. Das muss so ein Hofladen mittlerweile anbieten. Wir ja. brauchen also auch ein gewisses Trockenwarensortiment, Milchprodukte, Obst, was wir hier selbst nicht anbauen können. Und man muss auch über den Winter den Kunden was bieten können. Okay. Aber es ist ein, auch ein Bioland zertifizierter Laden. Das heißt, wir dürfen nur Bioware zu zukaufen.
0: Ja, großartig und es wird auch sehr gut angenommen. Es wird gut angenommen. Ja, ja, ja genau. Sehr sehr schön. Okay. Ja,
1: das ist so das erste, was du hier siehst.
0: Hier haben wir die Paprika in den Gewächshäusern, <lacht> genau. Tomaten.
1: Ja, richtig, da haben wir auch Tomaten Versch- gehen immer. Tomaten gehen immer und da haben wir auch verschiedene Sorten. Ähm, ui,
0: ui, ui, ui. Ja, also. ja, mein Hochbeet zu Hause äh, guckt gerade neidisch rein, wenn es das hier sieht. <lacht> also ja. Da komme ich noch nicht ganz dran. Wir
1: haben hier gerade die Bohnenschwämme, also wenn du noch welche brauchst. ähm, Das
0: sieht sehr, sehr gut aus. Könnten
1: wir dir noch welche.
0: Dann mache ich doch direkt mal ein Foto von euch. (lacht) Dann seht ihr hier die volle Pracht. Zack. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gerade aktuell sind aber schon alle im Feierabend, oder?
1: Nee, das ist so. äh, Wir haben äh, Urlaubszeit natürlich auch und... äh, diese Woche, sage ich mal so, haben wir auch einige Leute in Urlaub geschickt, das haben wir vielleicht nicht ganz so intelligent gelöst, aber jetzt <lacht> ähm, ist wir, sind wir also eigentlich ähm, also mehr Personen, die das hier natürlich machen, ne? aber ja. wie gesagt, es ist Urlaubszeit und es ist so, dass die ähm, Teilnehmer, die sonst da ist, in der Regel nur bis zum Mittag arbeiten. Ja. Ne, dass sie okay. den halben Tag Dieses Haus ist jetzt leer, da kommt eine Gründüngung rein. Das heißt, auch hier halten wir die Fruchtfolge ein, so wie wir es auf dem Acker auch müssen, laut Biolandrichtlinien, dass man äh, wirklich die Flächen auch immer wechselt. Das können wir zum Glück auch in unserem Folientunnel, dass wir sagen, okay, wir können wirklich äh, gucken, dass nicht an der Stelle, wo an diesem Jahr Tomaten sind, das nächste Jahr wieder Tomaten sind. Das,
0: muss, dann eine das muss eine Reihenfolge einhalten. Das muss eine
1: Reihenfolge einhalten, genau. Apfelbäume
0: habt ihr auch. Genau. Apfelbäume, so die heißt es.
1: Sogenannte Spalierobst, was aber mehr Streuobst ist, das kann man nicht äh, so über den Laden vermarkten. aber ja, und hier haben wir dann nochmal unsere Tomaten, äh, wie du siehst, auch verschiedene Sorten. Ja. Ne, das wir also über
0: Sherry-Tomaten gedeiht. Um es muss genau. jeden Tag jemand durchgehen und die, äh, die neuen Reben, äh, die neuen, die neuen Aussetzer äh, äh, dann wieder an die Bänder dran machen wahrscheinlich.
1: Genau, du musst die ausgeizen und dann musst du sie an den Bändern wieder hochbinden, ja. damit sie eintriebig bleiben, dass äh, die Früchte eben auch etwas besser ausreifen können. Und dann muss du natürlich auch alle zwei, drei Tage bewässern. Sehr, sehr schön. Also Sieht arbeite. sehr,
0: sehr lecker aus. Ich glaube, ähm, da muss man lange in einem Supermarkt suchen, um so eine schöne Qualität zu bekommen wie bei euch.
1: Ja, das hoffen wir.
0: Ja. <lacht> so. Also mal eins dann- von den Tunneln im Ganzen zu machen. Hier war das der das ganz gut. Ja, das sieht doch noch was aus. Ich muss das
1: Unkraut wegmachen.
0: Was ne? <lacht> muss ich alles tun? Schneiden ja, alles muss ich nachher, Photoshop genau. muss ich nachher machen. Richtig. Und dann
1: haben wir natürlich, <lacht> habe ich ja gerade von 10 Hektar gesprochen, was wir dann noch anbauen, ist also auch so gewisse Gemüsesachen wie zum Beispiel Möhren, Zwiebeln, Porree, Kürbisse. Dann gehören natürlich Salate dazu. Dazu gehen wir jetzt gleich mal in unseren kleinen Bauerngarten, den wir auch über ein Langzeitarbeitslosenprojekt wieder angelegt haben. Der war verschwunden und es ist auf der quasi, der Bauerngarten ist dort entstanden, wo damals die Familie Kosse auch wirklich ihren alten Bauerngarten haben. Da sieht man also auch noch Buchsbäume, die sind mittlerweile 100 Jahre alt. Leider haben wir dort auch etwas Probleme mit dem Buchsbaumzünsler, aber da kann man halt nicht viel machen. Wir hoffen, dass sie es überleben und Ja. äh, ja, da gehen wir jetzt mal hin und gucken uns den an.
0: Du bist so still? Laufen
1: wir hier Unfallgefahr oder
0: können Wenn's wir einmal so Umweltbildung <lacht> geht, dann kann ich mehr sagen. Ja, dann kommt dein Part. Genau. Moin. Moin. Fleißig, fleißig. Ja, Bittgen, ne? Strahlende Gesichter, wohin man bei euch auch sieht. Na, ja. was will das man ist. mehr? So. Oh. Guck,
1: und hier hast du dann Quasi die bäuerliche Vielfalt, wie sie sein kann, mit vielen Blumen auch.
0: Das sieht wirklich toll aus. Ja, wir befinden uns gerade in eurem, wie sagtest du, Bauerngarten, ne? Genau. Alles blüht, alles summt, da ist was los, da sind die Schmetterlinge, Libellen, immer ein gutes Zeichen. Und die Bienen, die finden hier auch anständig was zu essen. Das sieht sehr, sehr gut aus.
1: Genau, neben dem Gemüse haben wir hier noch so ein bisschen Beerenobst, zum Beispiel die aronia ja. die ja auch sehr gesund ist. Mittlerweile haben aber auch die Vögel sich da ganz gut bedient. <lacht> <lacht> genau.
0: Ja, die müssen auch ein bisschen was genau, haben zu zum Leben. Die. Sonst kommt der Meisenmann ohne Einkaufstüte nach Hause. Ja,
1: ja hier siehst du noch ein Projekt äh, unserer fj Wir haben äh, seit einem Jahr eine fj stelle einrichten können. Wir haben sie jetzt auch gerade wieder neu besetzt, das heißt, dass wir also fortlaufend jetzt jedes Jahr eine fj hier vor Ort haben. Hier hat unsere, aus dem Jahr, sie ist jetzt noch einen Monat bei uns, die Sylvie, eine Kräuterspirale angebaut, angelegt, wo sie eben auch jetzt verschiedene Kräuter anbauen kann. Und leider verlässt sie uns, aber wir haben schon eine neue fj in unserem zu dir kommen wir gleich noch. Genau. <lacht> <lacht> Die schon ganz fleißig ist, die ist erst den zweiten Tag da, aber schon voll integriert, denke ich mal. Ne? Und die Annika wird uns jetzt für das nächste Jahr unterstützen. Und wir sind froh darüber, dass wir eben diese Stellen auch jungen Menschen anbieten können.
0: Absolut. Ne? Grundsätzlich
1: vielleicht sowieso haben wir, äh, bieten wir auch Praktika an, auch gerade für äh, Schulen, die eben dann auch zum Beispiel über ein Sozialpraktikum zu uns kommen, wie zum Beispiel das Marianum alljährlich, uns Schülerinnen auch oder Schülerinnen hier auch gerne hinkommen zu uns. Das ist immer für uns ganz toll oder wir auch von der Uni manchmal Studentinnen haben, die ein Praktikum machen, absolvieren müssen und das ist für uns immer eine Bereicherung, auch immer wieder junge Menschen
0: hier zu Absolut, zusammen. immer wieder ein neuer frischer Wind, genau. auch vielleicht hier und da mal neue Ansätze Richtig. und so bleibt es halt einfach jung. Ja. Das genau. kann auch so sein. Das ist hilfreich. Ich mache nochmal gerade ein Foto hier von eurem schönen Bauerngarten.
1: Ja.
2: Genau, äh, ein weiteres Projekt, was wir hier im Bauerngarten angelegt haben, äh, dies ja das erste Mal, ist, äh, sind sogenannte Flächenbuffets. Also es geht darum, dass auf der Welt ja eine begrenzte Fläche an Ackerfläche uns zur Verfügung steht. Demgegenüber steht natürlich äh, die Menschheit, das heißt Jedem Menschen steht eine begrenzte Fläche an Acker zur Verfügung, auf der unser Essen wachsen muss, auf der aber auch äh, unsere Kleidung sozusagen in Form von Baumwolle wachsen muss. Und hier haben wir das einmal angepflanzt, wie viel denn unsere Ernährung äh, ausmacht an Ackerfläche. Und da sind nämlich drei verschiedene Flächen, die wir hier sehen, in unterschiedlichen Größen. Und äh, da sieht man einmal, wie viel diese tierische Ernährung denn ausmacht. Denn die Tiere brauchen natürlich auch Futter, das auf unserem Acker wachsen muss. Äh, Das haben wir hier in Form von Soja angebaut. Es sind sozusagen drei Gerichte, jedes Mal Spaghetti Bolognese, bloß auf einmal ganz klassische Variante, einmal in einer vegetarischen Variante, wo wir dann nur noch den äh, Käse sozusagen in Form von Soja anpflanzen. Und dann einmal eine ganz äh, vegane Variante, sozusagen nur den Weizen für die Pasta, Tomaten für die Soße und Sonnenblumen fürs Öl. Und äh, kannst du vielleicht später auch mal ein Bild machen, dass man die Größenunterschiede sieht, wie viel Fläche denn so eine Spaghetti Bolognese ausmacht und wie viel Fläche eine äh, vegetarische oder vegane Variante im Vergleich äh, dazu ausmacht. Ja. Und äh, das ist so ein Projekt, was wir dann auch mit Schülern, gerade auch in einem älteren Jahrgang gerne durchsprechen, um einfach mal diesen Flächenverbrauch auf der Erde zu sehen, weil es ist ja nun mal so, dass wir im globalen Norden, gerade in Europa, doch mehr Fläche verbrauchen, als uns eigentlich zur Verfügung steht, was im Umkehrschluss dann bedeutet, dass die im globalen Süden einfach weniger zu essen haben und da dann an äh, Hunger leiden. ja genau.
0: Wie wunderbar das auch einfach äh, so mal ähm, ja, runterge- runtergespielt ist auf, auf, ein, auf ein wirklich nahes Beispiel, was man sich dann auch äh, wiederum äh, ja, besser nachvollziehen kann. Genau, wir ne? sprechen
2: das vorher meistens ein bisschen theoretisch durch mit ja. den Schülern. Und dann kommen wir einmal raus und sehen das im Praktischen. Viel viel höher. Genau, Dann wird einem das mal äh, richtig deutlich, wie viel Fläche dann doch so ein einzelnes Gericht äh, im Endeffekt ausmacht.
0: Ja, absolut. Großartig. Also, eine ganz, ganz tolle Idee, um das den, äh, den, den Jungs und Mädels da draußen auch mal ein bisschen nahe zu bringen. Für mich ja persönlich auch. Ne? Man müsste ja meinen, dass ich mit meinem äh, fortgeschrittenen Alter doch das eine oder andere besser wissen müsste. Aber auch da, es ne? gehört immer noch dazu, äh, gerade in der aktuellen Situation, in der wir uns befinden. da auch seinen Horizont weiter äh, gehen zu lassen.
2: Genau. Wir wollen es auch einfach mal aufzeigen und die Unterschiede darstellen. Wir wollen jetzt niemanden da groß belehren und sagen, das ist das Richtige, das ist das Falsche. Ein Thema, was auch immer äh, ganz wichtig bei uns ist, einfach die Lebensmittelverschwendung, dass wir versuchen äh, beibringen zu wollen, wie können wir weniger Lebensmittel wegwerfen, wie geht man vielleicht auch davor richtig einkaufen, richtig lagern oder Lebensmittel haltbar machen, weil das ist immer noch ein großer Punkt, dass wenn wir dann sozusagen schon die Lebensmittel essen und uns tierisch ernähren, dass man dann auch die Lebensmittel wirklich wertschätzt und äh, die nicht am Ende in der Tonne landen.
0: Ja, also ein wunderbares Beispiel dafür, tolle Idee, super umgesetzt. Und ähm, ich denke, der ein oder andere wird das sich dann dadurch merken können? Hoffentlich.
1: Ja. ja, wollen wir noch einmal kurz in den Hofladen gehen? Dann haben ja, wir in die Ecke.
2: Oder stören wir dann gerade die Kunden?
0: So, wir bewegen uns langsam aber sicher in Richtung des Hofladens. Ah, da sind auch schon ein, zwei Kunden, so wie sich das gehört natürlich. Und dann brauchen wir noch mal schauen was es hier alles Schönes gibt.
1: Genau. So, heranspaziert. Jawohl, Vorsichtsstufe. Gerne. Moin Moin. Ja, genau. Hallo. Oh, hier Moin. ist angenehm kühl. Ja. Das ist auch ganz notwendig, dass wir also mittlerweile hier auch einen klimatisierten Raum haben. Ja. Da sieht man auch schon die Auswirkungen des Klimawandels. Das war vorher nicht so notwendig, aber mittlerweile kann man kein Gemüse mehr präsentieren, ohne eine Kühlung vorhalten zu können genau und unsere Produkte sind natürlich hier das Hauptaugenmerk darauf sind eben ist das Gemüse was wir selbst auch zum größten Teil jetzt eben auch hier vorrätig haben was von unseren eigenen Flächen kommt aber dazu nehmen wir dann natürlich auch noch Milchprodukte wie gesagt ein kleines Trockenwarensortiment Sortiment über Öle Essig und Gewürze und leckeren Wein zum Beispiel da ist hier eben genau, wo du dich jetzt gerade umdrehst. Da hier ist unsere Obstecke, wo wir eben dann jetzt auch saisonales Obst anbieten können. Wir haben das Glück, dass wir in der Nähe von Oldenburg einen Großhändler haben, der auch regionale Produkte verstärkt anbietet und der uns eben in der Woche anfährt und wir dann eben so uns auch wirklich mit einem etwas breiteren Sortiment hier aufstellen können. Natürlich auch noch unsere Eier ganz wichtig, von unseren glücklichen Hühnern, die wir gleich besuchen werden. Oh, das, <lacht> genau, das ist. Und wir haben, das haben wir jetzt noch nicht ganz so lange im Sortiment, aber ich glaube jetzt, ich weiß nicht, ein Jahr oder wie lange haben wir das jetzt? Von der Bäckerei Mehmann in Haselünne ist eine anerkannte Biolandbäckerei für bestimmte Brotsorten. Das heißt, auch da werden wir in der Woche immer äh, dienstags äh, beliefert, sodass wir dienstags immer Brottag haben, so nennen wir das. Und da haben wir dann eben fünf verschiedene Biolandbrote äh, im Angebot, die äh, alle, äh, die nicht mit Weizen gebacken sind, sondern mit Dinkel, Urkorn und so weiter und Roggen. Äh, und äh, wo man eben dann auch auf äh, die ja, Verträglichkeit achtet, dass man halt äh, Brotsorten hat, die...
0: Also großartig, der Hochladen, der ja. macht wirklich, wirklich was her. Wir machen gleich auch da noch wieder ein paar Bilder. Aber eine wunderbare Auslage. Es sieht alles frisch und knackig aus.
1: Genau. Und wenn wir dann. Mal,
0: das macht schon Sinn, hier ab und an mal eben einzukehren und mal zu schauen, was gibt es denn sonst noch so, was ich mir dann vielleicht mal bei meinem normalen Wocheneinkauf erspare und das dann lieber hier bei euch hole. Da weiß ich ungefähr, woher es kommt. Ne?
1: Und da wir ja auch noch zwischendurch arbeiten müssen, damit unsere Kunden eben auch frische, frische Produkte haben, <lacht> äh, gibt es hier dann auch so eine sogenannte Hupe. Und wenn ich dann da drauf drücke, über. Tönt auf dem gesamten Gelände ein Hutsignal und dann kommt irgendjemand von uns und bedient. Gerne sehr gut.
0: Also nicht genau. erschrecken, falls keiner am Hofladen sein sollte. Dann kann man schon mal ein bisschen stöbern und sich überlegen, was man denn als nächstes daraus zubereiten möchte. Ansonsten auf die Hupe drücken und gleich genau. kommt jemand. Und dann müsste gleich. der Ja, ganz. sehr schön. Ähm, ich mache einem zwei Fotos. Ja. Ich
1: drücke nochmal drauf.
0: Wollen Sie mit drauf? <lacht> ja
1: nur für Instagram. Sieht keiner.
0: Nee, nein. Wir sind ja unter uns. Wir sind ja unter uns. Ne? Ja unter uns. Sehr, sehr schön.
1: Ja, danke schön. Dass ihr Doris Tag kommt noch. sofort. Okay, da kommt sie schon. Siehst du, da kommt Doris um die Ecke.
0: Sehr gut, ich gucke nur mich an. Nee,
1: willst du wohl eben? Da ist wirklich Kontakt. Ja.
0: Das war kein Test. Das war kein Test. <lacht>
1: Ja, jetzt würde ich sagen, machen wir uns mal auf den Weg zu unseren Tieren.
0: Die sieht man immer schon, wenn man an euch vorbeifährt. Ihr habt da vorne, glaube ich, noch alte Schweinerassen, wenn ich mich nicht irre, oder?
1: Ja, da haben wir uns so ein bisschen von verabschiedet. Also wir haben mittlerweile, wir hatten früher, muss ich sagen, hatten wir wirklich reine Bentheimer Schweine. Ja. Äh, aber die neigen leider etwas dazu, viel Fett anzusetzen. Und da haben wir gesagt, äh, beziehungsweise es war dann auch das Problem der Züchtung. Es gab damals ganz wenig ähm, Züchter im Emsland, sodass da quasi auch ja, ähm, dann nur noch eine, eine ganz kleine Linie vorhanden war und die dann auch dazu neigte, zum Beispiel extrem zu verfetten oder auch einen Hüftschaden zu entwickeln. Und da haben wir uns dann doch entschieden, ähm, wieder das sogenannte deutsche Landschwein mit Bier trennen zu nehmen. Ähm, beziehungsweise wir bekommen jetzt immer von einem Mester, einem Biolandmester aus nahen Ferkel zur Verfügung gestellt, die wir dann zu Ende hier... Weil wir mit unseren drei Schweinen natürlich jetzt hier kein große, nee, äh, äh, großer landwirtschaftlicher Betrieb in dem Sinne sind. Das ist so. Genau. so Aber wir
0: begeben uns jetzt gerade äh, zu einem neuen Bereich. Hier steht Erlebnishof. Und, wenn ich mich nicht irre, sind dort vorne auch ein paar Bienenstöcke.
2: Genau, also dieser Bereich ist auch gerade für Schulklassen immer so das Highlight eigentlich. Ja. Also Tiere äh, kommen dann doch bei allen Altersklassen immer noch äh, sehr gut an. Na
0: absolut, bei mir auch.
2: <lacht> und es ist ja auch gerade äh, in der heutigen Zeit gibt es immer weniger Höfe, die dafür immer größer werden. Das heißt, viele haben im Alltag gar nicht mehr so den Bezug zur Landwirtschaft. Mhm. Und dann ist es toll, dass es Bauernhöfe gibt, die ihre Stelle öffnen, die den Zugang gewähren und dass dann einfach mal auch Schülerinnen und Schüler wieder äh, die Tiere sehen können. Also da haben wir auch Schüler auch in älteren Jahrgangsklassen, die noch nie ein Schwein gesehen haben, geschweige denn angefasst haben, ja. da kommen dann schon mal so Sprüche, das Schwein ist ja gar nicht pink, also wie man es so aus dem Fernsehen kennt oder aus den Zeichentrickserien. Traurig,
0: aber wahr, ne? dass Genau. das zum Teil ähm, so sich zwar gesagt wird, aber dass es dann auch so ist.
2: Ja, da sind die Lehrer dann auch immer ganz dankbar, ach gut, dass wir diesen Ausflug gemacht haben, ja. jetzt haben die mal wieder ein Bild vor Augen, wie sie eigentlich aussehen, die Tiere.
0: Aber auch das wieder, ne, sehr, sehr schön angelegt, ähm, muss man sagen. Da hat man noch direkt auch, wenn man dann mit einem Ausflug, äh, mit einer Klasse hier zum Beispiel hinfährt, einen Ausflug macht. Da sieht man auch, hier hat sich jemand Mühe gegeben und auch Gedanken gemacht.
2: Genau so eine Frühstückspause ist natürlich dann auch immer drin. Äh, die hier zu verbringen, ja. das ist immer ganz traumhaft.
1: Ja, dort in der großen Weide siehst du unsere Schafe laufen. Wir haben also noch ähm, Sechs Mutterschafe mit ihren Lämmern ähm, und ja, die grasen da jetzt gerade die Streuobstwiese ab.
0: Die dürfen ja bald schon das Fell abhaben, oder?
1: Die haben schon, die sind schon einmal geschoren. Also das so wieder schnell schon Jahr. nachgewachsen? Ja, genau. Die nächsten
0: Tage soll es noch so richtig heiß werden. Genau,
1: einmal im Jahr kommt der Schäfer. So, jetzt müssen wir das eben abschließen, weil der Mitarbeiter hat jetzt Mittag gemacht und hat die Tiere jetzt in den Stall getrieben, weil Dadurch, dass wir etwas außerhalb sind, läuft, hier, läuft man hier natürlich auch Gefahr, dass zum Beispiel mal der Fuchs vorbeikommt. Ja. Das hatten wir jetzt vor ein paar Wochen leider, wo uns auch eine große Menge an Legehennen abhanden gekommen sind.
0: So, wir sind ja. jetzt im, im Stall. Hier ist auch wieder angenehm kühl für die Tiere. Das passt. Und ihr müsst die Mittagspause eben drin machen, ne? Genau. Sonst kommt der Fuchs. Richtig.
1: Ja, der <lacht> Fuchs. Und Genau, das sind jetzt Hähnchen, die wir aufgestallt haben als Biolandküten die eben hier jetzt ein hoffentlich glückliches Dasein Wie die Schüler immer sagen, das sind die Nuggets.
0: Das sind die Nuggets. Noch sehen sie alle ganz süß aus. Aber ich glaube, diesen Nuggets geht es definitiv besser als den Nuggets in den Maststellen, die wir so an der 31 sehen. Ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Faktor für das Emsland. Aber ich glaube, das ist kein Vergleich, gar keiner. Was macht ihr mit den Tieren am Ende des Tages?
1: Also die, äh, diese Masthähnchen werden natürlich geschlachtet und äh, wir haben da äh, einen kleinen Abnehmerkreis, die dann eben sich bei uns melden und dann die entsprechend die, das äh, Fleisch dann auch erwerben können. Ja. Beziehungsweise es wird unter uns Mitarbeitern dann aufgeteilt.
0: Und ansonsten sind sie fleißig äh, dabei, immer frische Eier zu legen? Ja,
1: das sind jetzt nicht die. die, die Achso, ihr macht <lacht> das nicht? Das sind mit? jetzt Masthähnchen. So weit sind die nicht. Soweit sind die nicht. So werden die, die gar könnt nicht. Könnt ihr mal sehen, was ich noch alles lerne heute Genau. Hier. Da gehen wir gleich hin zu unseren fleißigen Damen. Also dies sind wirklich Hähnchen. Das ist eine reine Fleischrasse. Ach. Genau, wo wir natürlich auch jetzt im, das im Auge haben mit dem Zweinutzungshuhn, äh, wo man eben sagt, dieses äh, Kükentöten ist natürlich nicht schön. Also das heißt, wenn man die äh, Hähnchen oder die, die Hühnerküken sortiert nach Legehennen und also nach nach, Weiber, nach weiblichen Hennen. Ähm, aber das ist ja eigentlich genau gleich, wenn wir bei den Legehennen
2: sind, ähm, sind wie gesagt Hennen. Aber normalerweise gibt es ja zu jeder Henne auch einen Bruder dazu, wie man das sagt. Ja. Ähm, und das Kükentöten, das wurde ja äh, zu Anfang des Jahres verboten. Und Bioland ist auch, hat sich nicht dafür entschieden, äh, diese äh, Geschlechterbestimmung im Ei. Das möchte Bioland auch nicht. Das heißt, die Brüder der Hennen müssen alle mit aufgezogen werden. Mhm. Das bedeutet natürlich aber im Endeffekt auch, dass das Ei vielleicht äh, teurer wird, da das Ei. Äh, die Aufzucht des Bruders sozusagen mitfinanzieren muss. Der Bruder setzt nicht so viel Fett an wie die Henne und auch nicht wie so ein Masthähnchen Mhm. und äh, genau. Aber das ist natürlich das, was ja eigentlich natürlich ist, äh, dass jedes Huhn, egal ob jetzt äh, Bruderhahn oder eine Legehenne, aufwachsen darf und nicht äh, vorher geschreddert wird. Also oder? ich finde
0: auch, das ist immer den Preis, den wir als Konsumenten ruhig bezahlen sollten, ähm, weil jeder regt sich darüber auf, wenn man diese Bilder sieht, äh, wie dann da mit den Tieren umgegangen wird zum Teil und was da auch am Anfang schon für Missstände da waren. Ähm, und wenn man sich denn da auch ja, darüber aufregt und das nicht gut findet, dann muss man auch äh, die extra Meile gehen und da dann halt auch den Preis zu bezahlen, damit das auch abgestellt werden kann.
2: Genau und äh, der Weg oder die Zukunft ist sozusagen das Zwei-Nutzungshuhn. Das heißt, dass äh, die Legehenne genug Eier legt, aber der gleiche Bruder dazu auch genug Fett ansetzt. Nicht, wie es jetzt vielleicht noch ist, dass sie nicht so viel Fett ansetzen, sondern dass es genug Fett ansetzt, dass man das Fleisch auch verkaufen kann und dass sich das so dann besser
0: rentiert. Ich glaube, wir sind da äh, im Groben und Ganzen auf einem guten Weg. Das Ganze wird sich nach und nach weiterentwickeln. Die ersten Steine sind ins Rollen gekommen und äh, so nach und nach kommt es auch bei den Leuten in den Köpfen an. Wir drehen uns einmal um und wen sehen wir hier? Drei süße kleine Schweinchen.
1: Genau, das sind unsere drei Schweine die jetzt im Moment ihre Mittagspause auch im Haus verbringen. Normalerweise laufen sie sonst auch draußen und graben da ihren ganzen Auslauf um. das, ja, das sie Was sie auch sehr schnell immer können. Das ist schon wirklich... Ja, die sind sehr aktiv. Sehr Schweine. aktive Schweine, aber sehr friedliche Schweine auch und die sich auch nicht erschrecken, du hast es gerade gesehen, die sind also ganz Ja, der eine zutraulich. Der
0: auch schon gerade relativ weit vorne gewesen. Genau. Die, neugierig sind sie halt. Die sind ja ja. neugierig
1: und hoffen immer auch auf Streicheleinheiten. Das ist das so? Ja, das Na, ist so. Dann wollen wir dir mal eine Streicheleinheit
0: geben. Na du? Au, oh, nicht den Finger abbeißen. Sehr schön. Auch ihr habt es, glaube ich, ganz gut hier auf dem Kosovo verwischt, oder? Ja.
1: Ja. Zumindest machen sie den Eindruck, das ist so. Genau, dann kannst du hier einmal durchs Fenster noch mal schauen. Die ist jetzt allerdings, nee, doch nicht. Hier siehst du unsere das Legehennen. Das sind Legehände. Genau. Wenn die Legehände im Stall sind, sind sie doch immer etwas sensibel. Ja. Das heißt, sie mögen es nicht so gerne, wenn man da mit mehreren Leuten reingeht, sondern das muss man schon immer auch ein bisschen behutsam machen. Ja. Von daher haben wir hier extra Scheiben eingebaut, ja. die für Kinder da sind, um auch zu gucken, wie es den Legehänden so geht. Ähm, ja. und das Ihnen, Ihnen
0: geht es gut soweit und das ist auch von euch sehr äh, umsichtig, die Tiere da auch ein bisschen vor, vor ähm, den Besuchern so ein bisschen abzuschirmen, wenn sie darauf reagieren, einfach wenn sie es nicht mögen, ähm, dass ihr dann auch sagt, so, es nee, muss jetzt nicht mit der Brechstange durchgesetzt werden, sondern wir schaffen da einen Kompromiss. Ähm, um das dann den Leuten auch zeigen zu können. Aber den Tieren soll es in erster Linie gut gehen, bei dem, was sie dann für einen Job haben.
2: Dafür haben wir natürlich auch das Außengehege. Also die Hühner dürfen natürlich nach draußen. Und da ja. sehen die Schülerinnen und Schüler ja. die Hühner auch ein bisschen. Genau, So wie du es auch sagst. Im Freilauf ne? Im, im können die mal ein bisschen füttern, ja. Getreide geben. Das kommt immer ganz gut an. Da sind die Hühner begeistert, die Schüler <lacht> begeistert.
1: Aber sie haben trotzdem ihren geschützten Raum und fühlen genau. sich Gesch- auch okay. Das ist ganz, ganz wichtig,
0: sehr, dass sehr man das schön. auch einhält. So, ihr Lieben, dann... Habt noch eine schöne Restwoche in eurem Stall und dann genau, gleich ein bisschen ja. draußen, vermute ich.
1: Genau, vielleicht noch einmal, weil Bioland, ähm, unser Grundprinzipien vom Bioland ist ja in Kreisläufen zu wirtschaften. Und wir haben eben noch das Glück, dass wir eine sogenannte auch, also eine Futterküche haben äh, mit einem richtigen Futterkessel noch, wo wir eben auch Gemüseabfälle, äh, Kartoffeln noch ähm, kochen und oh ja. die dann auch von den Schweinen verzehrt werden. Das heißt, alles, was, was wir an Gemüse ähm, nicht verkaufen können, beziehungsweise was auch wirklich dann äh, zum Beispiel Kohlblätter oder so, kann dann noch äh, weiter von den Tieren äh, als Futter. genommen.
0: Absolut, das macht Sinn. Ne? Äh, durch die, durch die äh, Anfl- Anbauflächen fällt immer was ab, selbstverständlich. Und wer weiß, vielleicht fällt auch im Hofladen hier und da noch mal wieder was ab, was dann nicht schlussendlich verkauft werden konnte. Und äh, genau, wir stehen hier gerade. Das ist so ein kleiner abgetrennter Bereich vom Stall, Innenbereich. Und hier ist eine ja, einfache, ganz <lacht> rudimentäre Küche, um den Tieren noch das eine oder andere dann aus den... Abfällen, den Resten, die ja da definitiv nicht schlecht sind, den das noch weiterzugeben.
1: Genau, und so haben wir eben auch noch immer eine Getreidemühle. Wir haben ja eben, um die Fruchtfolge auch einhalten zu können, bauen wir selbst Getreide noch an und das, dieses Getreide wird dann eben hier auch gelagert und kann dann eben aus dem Silo direkt in die Mühle gefüllt werden und so, dass dann auch eben für die Tiere das Futter, was zum großen Anteil dann auch vom Hof kommt.
0: Ja, ich glaube, wenn man euch jetzt komplett autark von der Außenwelt abschneiden würde, ihr würdet klarkommen, oder? Wir
1: würden erstmal noch klarkommen. <lacht> <lacht> Aber natürlich auch irgendwann nach einer gewissen Zeit sind wir natürlich auch auf Lieferanten. Wir auf jeden wollen Fall diesen angewiesen. Fall auch nicht herbeibeschwören. Genau, Davon mal ab. <lacht> genau. Aber es macht ja.
0: einen sehr, sehr guten Eindruck. wir mal wieder
1: ab. Vielleicht auch alle Gebäude sind auch im Rahmen von... Äh, Arbeitslosenprojekten äh, wieder aufgebaut worden. Dieses dieses Stahlgebäude zum Beispiel ist ein altes Haus außer Grafschaft, was dort abgetragen worden ist und dann hier rübergebracht worden ist und dann von Jugendlichen im Rahmen einer damaligen Arbeit- und Lernmaßnahme wieder aufgebaut worden ist. Also großen Respekt auch vor der Leistung, Arbeitsleistung, die hier auch im Laufe der Jahre von ganz, ganz vielen Menschen äh, geleistet wurde. Also ich habe sie noch nicht gezählt, aber es sind tausende von Arbeitsplätzen, die wir hier vorhalten konnten. Äh, Und wie gesagt, jetzt aber in Zeiten, wo wir letzten Endes auch Fachkräftemangel haben, Das zum Glück auch nicht mehr ganz in dieser hohen Anzahl natürlich nicht mehr. Das das darf man äh, auch ruhig
0: mal nochmal so hervorheben und auch nochmal ansprechen, welchen großen Wert das einfach alles hat, was ihr hier habt. Das sind so viele kleine und große Aktionen, die ihr hier anbietet, um den Menschen wieder Perspektiven zu geben, um die Leute zu informieren, um auch einfach Wege darzulegen, wie es auch funktionieren kann. Äh, Dazu noch der ganze gastronomische Bereich. Das heißt, auch die normale Gesellschaft soll ruhig am Kossehof dran teilhaben. Und ähm, das muss man wirklich noch mal Hervorheben einfach.
1: Ganz genau, dass so eine gesunde Mischung ist und auch der Mensch, die zu uns kommen und die vielleicht auch mal eine Unterstützung brauchen, aber auch wirklich äußerst sinnvolle Arbeit leisten. Und das stärkt einfach auch deren Selbstwertgefühl. Und wir merken das dann auch, wenn sie etwas geschafft haben, was sie auch mit den eigenen Händen dann quasi geschaffen haben, dass sie damit auch ganz zufrieden dann wieder nach Hause gehen. Ja, ja.
0: richtig. Was für eine nachhaltige Arbeit. Und die Bienen, die da hinten am, fleißig am Summen sind. Die bedienen sich an euren Bauerngärten und stellen leckeren Honig her?
2: Genau, also hier hat der Imkerverein in Meppen äh, seinen Sitz und hat hier die Bienenstöcke und auch so einen kleinen äh, Lehrpfad, den man dann auch gerne mal mit den äh, Schulklassen besuchen kann, weil es ja auch einfach ein äh, Thema ist, wie wichtig Bienen sind für die Landwirtschaft ja. auch, für ja. äh, das Wachstum der Gemüse- und Obstsorten und natürlich gibt es dann am Ende Honig <lacht> in den
1: Bienen.
0: Aus den eigenen Bienenkästen. Ja, auch das, ne, wie wichtig das ist, gerade die Biene. Man sagt das ja immer wieder, denen geht es nicht so gut. Ähm, die Imker sagen wieder was anderes. Ähm, aber ich glaube, so den freilebenden Bienen da draußen, die haben es schon manchmal ganz schön schwer, wenn ich mir dann so in den Neubausiedlungen die Vorgärten anschaue. Ähm, die Maya mag halt keine Steine. Ne? Das ist leider so. Aber ja, hier bei euch, äh, auch da haben sie einen wahnsinnig reichlich gedeckten Tisch. Der da laufen jetzt gerade noch dran vorbei. Der macht schon was her, ne? Ist ja, schon...
1: der macht um diese Jahreszeit besonders viel Spaß, ja. weil er wirklich jetzt so bunt auch daherkommt. Und, äh, natürlich...
2: genau, ich habe mein Büro nämlich oben im Haupthaus und äh, mein Blick runter geht nur in diesen Bauerngarten. Also Ich würde schon sagen, ich habe den schönsten
1: Arbeitsplatz da oben. Du siehst,
0: äh, die Jahreszeiten über den Bauerngarten äh, ja, hinhergehen und äh, ja, wie schön er sich dann auch wieder verändert, ne? Genau.
1: Ja, so, so bunt wie der Bauerngarten, es sind natürlich auch unsere Tätigkeitsbereiche. Wir wollen einen Bereich nicht vergessen, also es sind hier auf dem Hof äh, im Haupthaus auch oben hat Sarah ja schon erzählt, hat sie ihr Büro, sind ähm, ist die Verwaltung und äh, die pädagogischen Mitarbeiter der Schulbegleitung untergebracht. Wir haben ja im Landkreis Emsland ganz viele Menschen, die eben Schüler und Schülerinnen mit zur Schule begleiten, die durch Handicaps das eben nicht ganz alleine bewerkstelligen können. Und die werden von hier aus verwaltet, betreut und auch pädagogisch geschult. Und da sind wir auch ganz froh, dass wir sie mittlerweile hier bei uns haben. Und ich glaube, auch die sind ganz froh, dass sie ihren Arbeitsplatz hier vor Ort haben.
0: Sehr, sehr schön. Ja, Ich danke euch schon mal vielmals für den Rundgang, den ich mit euch hier machen durfte, Ähm, auch wenn ich ein, zweimal schon zu Gast war, aber so in diesem Hintergrund äh, natürlich nie, also in dieser Tiefe natürlich nie, und dass ihr unsere Zuhörer da draußen auch dran teilhaben lassen habt. Das ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung, die wir jetzt mit euch mal teilen durften. Gerne. Dankeschön. So, das war die Episode auf dem Kossohof. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß und Interesse daran, mal ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken, was es denn hier alles so zu erleben gibt und was hier auch vor allen Dingen angeboten und schon umgesetzt wird. Ein Besuch ist es allemal wert, äh, gerade der Hofladen, klare Empfehlung. Alle weiteren Informationen findet ihr unter dieser Episode in der Titelbeschreibung. Bis nächste Woche, auf Wiederhören, euer Gerrit.